0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus. Julia Annika.
2: <laughs> Där var det lite svårt. Nu var så Men det är ju naturligtvis, är vi ivriga. Men nu ska vi prata om träd, om skogar. Och det är ju en del av
1: alla svenska hjärtan, Eller?
0: Ja, men det måste det väl vara. För vad är Norrbotten inte fullt av? Om inte träd? Har du det? Ja, har du ja. <laughs> det också. Men förhoppningsvis finns det mer träd. Eh, och om man lämnar he hembygden så längtar man väl alltid hem, eller? Mm. Ja, men absolut. Kanske. Jag har... Läst. Alla måste söderut av Marie Lundström. Och den handlar om Eva. Hon flyttade söderut från Luleå ner till Stockholm när hon var 19 år. Och hon var en av de många som lockade söderut med flyttbidraget som fanns via AMS under många år där under 80-talet. Där de ville få ner arbetskraft söderut. Och boken börjar då med att Eva får veta att hennes pappa plötsligt har dött hemma i lägenheten i Lule och hon hamnar i chock. Hon var inte redo. som blev väldigt, väldigt, väldigt chockad. Pappan skulle ju alltid finnas där. Det är ju han som var närmast. Hon har mycket närmare relation med sin pappa än sin mamma. Och det är ju en relationsroman det här. För det handlar ju om sorg och saknad. Och Eva då funderar mycket kring sin pappa. Och över sig själv och sitt liv. Bara, hur, vad hade hon för likheter med pappan? Vad är det för skillnader? Det är ju nästan typ som också en sorts... Eh, inte vet jag, räkenskap över livet. Det är många tankar som, som växer. Eh. Hon går igenom sin pappas saker med hans sambo och fixar inför och efter begravningen. Och Hon ärver ju sin fars del av släktgården och hamnar då i lite i konflikt med sin fasters man. Och vad ska hon göra? Vad ska de göra med släktgården då? Hennes farmor och farfars hem eh, som hon tillbringade så mycket tid i. Och sista gången hon var uppe och träffa pappan då var de ju där eh, i stugan. Så vad ska, hon, vad ska hon göra? Det är så mycket... mycket eh, hon har mycket på jobbet. Det är en jobb, jättejobbig chef som har massa åsikter. Och som hon anpassar sig efter. Även om hon tycker det skaver ibland. Hon går all in på jobbet. Eh, hon hamnar i en ny relation med en man med en jobbig exfru. Och två tonårsbarn som, hon bara, som på något sätt ramlar in i relationen med han. Eh, så vad vill hon egentligen? Hon både irriterar sig på den här mannen och håller fast vid honom liksom, som en boa orm. Och kan hon egentligen älska någon. Så hon är 38 då. Och nu hon frågar hon sig liksom, vad är livet på väg? Vad vill jag? Är det här alltså ska, det, ska det vara så här? Så att eh, hennes pappas död riktigt som skakar om allting. Istället för att gå kvar i gamla julspår så måste hon på något sätt stanna upp och... Eh, Ja, titta upp. Jag tyckte att den var bra. Det enda jag inte riktigt gillade var att ibland var det som att Eva delades upp i två att hon hade en konversation med sig själv som att hon var liksom en driftig Eva och den här underflyende kunde inte ta sig någon för som att hon höll som så här samtal mellan mm. på vissa ställen. Och det var jag inte riktigt. Jag förstår ju varför man gör det för att få till någon typ inre spänning över att man vill åt, åt ett håll men också åt ett annat. Och vad ska man göra? Liksom. Men jag vet inte om jag tyckte att det hundra funkade. Men jag tycker absolut man ska läsa det. Jag tyckte att det var bra.
3: Mm. Mm. Jag har då läst Bland blommor, en vandring i Himalaya av Jamaica Kincaid. Och den här boken den gavs ursprungligen ut 2005 på engelska. Men i år så har den blivit översatt till svenska av förlaget Tranam. <coughs> ni som kanske känner till Jamaica Kincaid att hon har skrivit eh, ja, men, eh, ganska kända böcker om relationer och liksom moddotterrelationer och så öen i Antigua där hon växte upp och sådär. Eh, det som kanske inte alla riktigt vet är att hon också är en hängiven trädgårdsodlare. Och i början av 2000-talet så fick hon ett erbjudande om att följa med några vänner på en sån här fröinsamlingsresa till Himalaya på bergslutningarna Och så samla fröar för hennes vänner, de hade plantskola, så de samlade in sådana här fröar från olika delar av världen och så då kunde de då hitta såna här fantastiska nya växter. Och så fick hon det här erbjudandet och hon tackade ja fast hon var lite så här, ja men alltså ska jag lämna min son här och hemma. Men hon kunde som inte motstå det här ändå. Och eh, så hon, hon ger sig av och det här är ju en, en reseskildring eller en memoar som berättar om den här resan. Och det är så fascinerande för det är så i bästa nästan Indiana Jones stil som hon åker med det här skraltiga lilla flygplanet till den här... Flygplatsen där bland bergen i Kathmandu och i Tibet här. Och, eh, och de, de går på sådana här ä, hängbroar över hisnande raviner. Och vid något tillfälle så, så ska de eh, tälta på ett fält och... Och det är så idylligt för på natten så ser hon de mest överjordiska månsken som hon någonsin har sett. Och, och bergstopparna här, alltså världens tak, verkligen. Alltså det här är ju samma rutt som man går om man ska bergsbestiga, alltså Mount Everest. Så det är ju, man är som på väg till den här eh, liksom basstationen som man går. Och, och, men samtidigt när de hade, när de hade så här... Eh, slag i läge på det här fältet. Så när hon drar upp tältduken på morgonen så, så kryper det fullt av blodiglar på tältet. Och, eh, så det är så här, å ena sidan väldigt vackert och andra sidan väldigt strapatsfullt och så. Sen är det också att eh, då i början av 2000-talet så rådde det en konflikt mellan eh, Eh, liksom regeringen, alltså den tibetanska regeringen och den maoistiska grillan i området och, och de var livrädda när de gick där också för att i vissa bergsbyar när de kom dit så, så hade ju maoisterna liksom tagit kontrollen och på en del ställen fick de inte stanna och slå läger och på andra ställen var de tvingade att muta de här som, som, eh, som styrde. Eh, så de var ju väldigt rädda att de skulle hamna i skottlinjen mellan de här grupperna då. Så det var lite med livet som insats och så är det så fascinerande att de var nästan ända upp till, till 5 meters höjd. Och så något pass var precis under 5000 meter och, och det är så otroligt. Man tänker sig att de var ju inga liksom, professionella bergsbestigare utan liksom, de var ju bara där för att samla fröer och sådär. Så jag tycker att det var en så, det är en så vacker berättelse och den är ändå så jordnära ändå. Alltså hennes sätt att beskriva liksom, ja det är så här och så här. Och hennes liksom reflekterande språk som hon använder och så. Och det här sökandet efter det liksom familjära i det okända. Um, och sen ska jag bara säga apropå då. Ni vet så här rorodendronbuskar som, som vi har i våra trädgårdar och så här små buskar och... Som vi sköter om liksom, för att de ska ge vackra blommor. Men i Himalaya på Bergsluttingar. Där fanns det ställen där de växte 10 meter höga. Så alltså de var träd helt enkelt. Och, och de använde de här till att, liksom, ja, men, som ved helt enkelt. Och liksom, lagade mat över. Så att det, var, det var lite häftigt. Och jag, jag har väl också en sån här en dröm om att bestiga Mount Everest. <laughs> men efter... Jag blev väl lite så här... Eh, Uh, tveksam efter att ha läst det där Om de här blodiglarna <laughs> jag säga. Och straffatserna på vägen Men en fascinerande bok Som jag varmt rekommenderar
0: Det lät ju verkligen fascinerande eh, Typ ett Ett, ett livsäventyr liksom.
1: Men, Men Magnus Vad så tänkte jag att jag skulle gå över till kanske en annan sorts iglar.
2: Och då är det ju naturligtvis eh, skogsägare. Och då kan man ju undra varför skogsägare iglar. Men om man då läser skogslandet Lisa Röstlund så inser man att det finns faktiskt en stor mängd människor som är enbart ute efter att funna ut Sverige på den resurs. Som vi faktiskt anser att vi har väldigt mycket av. Alltså träd, skogar. Eh, ofta läser vi om vad som händer i Sydamerika med regnskogen. Hur mycket som skäblas. Men frågan är om det inte händer lika mycket här. Och man kan ställa sig som vissa Rödsblom gör. Frågan om det finns alltså någon skog kvar i Sverige egentligen. Och då är det naturligtvis vad man menar med skog. För skog hävdar ju till exempel att karlhygden också är skog. Så där de räknar sin statistik av hur mycket skog som finns så tar de med karlhygdena. Eftersom de är ju sådda och då de kommer det ju bli skog förr eller senare. Medan andra när de pratar om skog pratar ju om de här orörda miljöerna där det liksom finns... Eh, Alvar eller laver som liksom renarna liksom är beroende av. Och vad Lisa Röstlund har gjort är att hon har gjort något sådant där tvärsnitt av hur svenska politiker och svenska institutioner som eh, nu står det still <går> SLU, alltså universitetet och framförallt hur statliga bolag som Sveaskog behandlar liksom våra marker. Och enligt Sveaskog då så är ju det här med det enda som gäller, och det är ju det som är det bästa för miljö. För med av karlhyggen så får vi en eh, mer skog enligt dem och mer skog är ju miljövänligt. Och sen att vi då kanske på en skog som renar är så tätsatt så att renar inte kan röra sig i den. Är ju ett annat sak. Eller att älgar liksom. I och med att eh, deras naturliga miljö, den klimat Skördas eh, ner. Så går de ju ut och kardhyggen och äter. När de äter då något som ägs av ett storbolag. Så det är ju liksom direkt eh, skadegörelse. Alltså av eh, kapital. Och då har liksom avskjutningen av älgar ökat. Så älgstammen misstänks ha gått ner liksom kraftigt därför att älgarna är inkräkta på Sveriges eh, vinstmarginal. Då var jag med att det här skogarna så alltså det, det är mycket större. Och det är väl det som Lisa Röstlund visar på i sin bok. Liksom, hur mycket korruption som det faktiskt finns i våra statliga institutioner där liksom det är ofta personer som äger skog, som sitter på ministerposter eller liksom chefsposter. Och de fattar ju kanske inte de besluten som är bäst för miljön i allmänhet eller liksom för det svenska folket. Utan det handlar ju väldigt mycket om människor som, i varje enligt lisa enligt och Röstlund, då, eh, ser till sina egna ekonomiska intressen. Det kan jämföras med svenska kyrkan också då, som äger ganska stora delar skog men utnyttjar sig av ett som bara anställd ur ena alltså gästarbetare som tar hit, som får arbeta under slavlika förhållanden
1: under några månader, ett år och sen som skickas tillbaka. Och Någonstans så kan man ju förvänta sig
2: mer av ett statligt företag eller av svenska fyrkarna så att de borde ha någon slags
1: humanitärt intresse som kommer eh, innan vinstintresset. Hon, eh, Lisa Röstlund tar också upp eh, Vanjehögen alltså de
2: konservativa skogsägarna som anser att alla restriktioner för av. Alltså alla sådana skyddade skogsbiotoper Är en direkt stöld Av deras mark Och det är också något som visar hur den svenska På något sätt Folksjälen eller liksom demokratin Har förändrats För någonstans så är, I varje fall jag är uppe Och med den här idén om Allmännsrätten Naturen är liksom Något som ägs av alla Ifall man inte gör liksom, direkta ingrepp. Liksom. Men när man hör liksom, den här Vanjehögen när de pratar om det så är alltså skogen deras egendom För att folk ska gå i dem så är det liksom, någon sån där tjänst som de gör. Men det är ändå något som de någonstans
1: tycker att de borde få betalt eh, för. Och att
2: det inte borde finnas några regler som hindrar dem. Så egentligen är alltså Skogslandet mer en bok om urhållning av demokratin, eh, maktmissbruk, hur liksom trovärdigheten till forskning lockras upp av att en del forskare har andra motiv. Alltså de kan själva vara skogsägare. Eh, hon har hittat liksom här forskningsrapporter som Eh, troligtvis då i rena beställningsverk Alltså man har bestämt sig
1: förväg För Vad eh, De ska komma fram till Så jag måste säga att det här är En av de mer Otäcka Vöcker jag har läst Fast Det är riktigt
2: Och när jag mått, till slut alltså, Så känner jag att jag bara visst och slå huvudet i vä väggen Sådär, tok 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 Och det är kanske också utgivet av trä Så då fastnar du ju till temat
3: Är det väggen som är av trä då?
2: Det snarare mitt huvud <laughs> Nej, alltså det känns lite Jag måste erkänna eh, Hon har en bra struktur Varje kapitel, hon har delat in olika kapitel Varje kapitel har temat Hon inleder varje kapitel Med en förankring i sitt eget liv och sen så går det ut liksom då hur svensk byråkrati fungerar. Och det, hon ställer alltså liksom det, här, det enskilda mot det offentliga, mot det Alltså på ett väldigt intressant sätt. Sen är det kanske inte så lätt för jag har aldrig insett alltså hur komplicerat det är med skog. Alltså det är bara där hur vi ser på skogen. Alltså hur skogsägare, för dem är ju faktiskt skogen inte natur utan det är mer en form av åker alltså något som ska brukas. Så även eh, skogsägarna är långt ifrån triumferande utan där handlar det ju om, om väldigt irriterade och ilsna debatter om hur man liksom, att det ska bruka. Det här att vi har kalhyggen i Sverige, det är inte liksom givet längre. Det är väldigt få länder som har det. Det finns ett sån här Intresse, alltså folk är till och med oense om de här svampnäten, I Ifall det är bra för skogsbruket eller inte.
1: Alltså celler, det
2: är, är ett sånt där rötterna till svampar. Och de springer ett nät mellan trädrötterna. Och träden liksom får näringen det. Så de som vill ha kvar liksom den gamla skogs den orörda skogen säger att det är liksom ett brott när skog eller andra avverkare kör runt med sina skogsmaskiner och trasar sönder och trasar sönder svampverket eh, nätet. skog säger att det är jättebra. När vi blir av med
1: det så får vi upp den här nya liksom, träden mycket snabbare. Och Det gör ju liksom jag som inte vet något om skogsindustri och väldigt lite om skog upptäckte
2: det blir väldigt mycket fakta att förhålla sig till Och Trots allt så Jag väljer ju att lita på henne Men jag kan ju förstå att andra kanske kan vara lite mer Kritiska i, i och med Att hon är så väldigt bestämd I
1: att hon tycker Att det som sker i Sverige är felaktigt Hur vi hanterar liksom, skogen Nu
3: verkligen, vad heter det, avsluta på På ett mörk <laughs> Mörk. Men så, men så viktigt är ämnen då mm. tycker jag. Det, och det är väl ja, verkligen skillnad
2: alltså på skog och skol ja Och tydligen så lägger Sveaskog, nu pratar jag bara eh, illa om Sveaskog. Men anledningen att hon ger sig på Sveaskog det är just att det är ett starkt företag. Och ett statligt företag kanske inte borde sätta den ekonomiska vinsten. Alltså en maximal vinst i första hand. Utan
1: mer ser sig som att de förvalt, förvaltar ett kulturallt. I, som hela svenska folket äger. Eh, nu tar jag bort vad Jo, eh,
2: hon visar på hur mycket pengar svenska skog lägger ner på att omdefiniera vad som
1: är skog. Alltså att eh, de har lobbyister i EU och helt plötsligt så flyttar
2: EU på gränsen för vad. Eh, för vad som är skog. Alltså att skog en gång var en yta på två fotbollsplaner ungefär. Och det skulle vara en kronhöjd på 900 meter och sånt. Och så fattas ett beslut som säger att en skog det är minst en fotbollsplan. Med en kronhöjd på 700 meter. Och då har vi helt så mycket mer skog i Sverige. Trots att det har avverkats
1: mycket mycket. Och helt enkelt så vet jag riktigt hur mycket skog som finns.
3: Och hur mycket alltså... urskog finns då? Av det här? Ja.
1: Naturskog? Ja, naturskogen är ju i princip borta om man ska tro jag. Ja, det tar att
3: tänka på. Mm -hmm.
1: ja. jag
3: och tyvärr,
2: har inte gett denna bok rättvisa på något sätt Så Det är liksom bara att kasta sig in Och sen försöka hänga med. Men det viktigt är viktigt liksom Det också demokratiaspekten Alltså vad som händer med Ett samhälle som inte längre förvaltas Ett tjänstemän
1: som på något sätt är drivna av ett kall Utan drivna av sina egna Vinstintressen Jag jag, kan inte
2: jag, 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 bara, jag vet inte,
0: jag ska avsluta det
1: där
2: <laughs> eh, Det är lika bra att skratta åt för, ja, senare det senare så måste man ju ta någon sorts ställningshåll
3: Men tänk vad bra, det är tänk om flera skulle läsa den här boken jag Tänk om det skulle kunna mm. bli en stor debatt Och liksom alla skulle kunna liksom vara med jo. i den här debatten För menar, man måste ju känna till lite vad som händer för att kunna också Ja, prata för jo. det och liksom och ha en åsikt. Det är svårt att ha en åsikt när man inte känner till eller vad som pågår. Mm.
1: Nej, alltså, det gäller ju inte bara Sveaskog så alltså, det är ju
2: väldigt märkligt med de här statliga företagen som på samma gång som de ska ha
1: vinstdrivande maskiner så, så är de ju också samhällsbyggande. Alltså hela manfältet är ju uppbyggt runt LKAB.
2: Och jag är så svårt att känna tjäna det enbart
1: pengarna som det ska handla om där. Alltså det borde ju vara viljan att folk faktiskt kan bo på flera ställen i Sverige. Så alltså att försäkra människor är arbetet. Och det gäller ju skogsindustrin och också. Alltså trots alltså
2: det är ju viktigt att det bor folk. Även i inlandet, även i skogstrakterna. Och då är ju skogsindustrin ett sätt att överleva. Men man kanske inte liksom behöver
1: göra det så storskaligt och så brutalt som skog gör. Alltså det finns ju andra sätt att avverka skog.
3: Men det är intressant om man tittar i andra länder också. De har börjat restaurera vissa naturområden. Både våtmarker och skog och så här. Att man, alltså fått, menar, man har fått börja återställa sådant där som har blivit... Mm. Det är ju också sen när vi hamnar där.
2: Vi mm. ska ju veta att vi lyckades bevara det vi
3: har. Ja, till och med, ja, precis. Om vi skulle kunna föregå det där. För jag tänker det är ju sån, ja, men, Det här med liksom mångfald, biologisk mångfald och folk som bor där som du säger. Och det finns ju många verksamheter som natur, miljö, turism och sånt där. Och, eh, och folk som lever av liksom, naturen där de bor. Mm.
1: Och det med rennäringen, alltså att det kan vara fel sorts träd för renarna. Det, det har jag aldrig tänkt på. Alltså
2: man tar ju och planer, planterar in andra sorter, alltså inte de som har växt här under lång tid. Som visserligen då är mer snabbväxande, men de innehåller inte liksom den näringen som renarna behöver.
1: Då kommer ju undra hur det påverkar äldre och liksom andra djur. Och även det där att man Planterar du så tätt så att djuren inte kan ta sig fram Då ökar ju olyckorna på vägarna istället. Så det är liksom sådana här kedjor som rör sig hela tiden. Det är en orsak någonstans i fjärran och sen så händer det något helt annat.
0: Det är alltid spännande med sådana böcker som väcker så mycket tankar. och. Känslor och man får lära sig Någonting nytt och får liksom En ny insikt om liksom Samhället vi lever i Händer du att du vill säga Någonting mer om den där, eller ska vi ta Avsluta nu Jag
2: tror jag om, att det måste avsluta Annars kommer jag på något annat som om.
0: <laughs> Ja nej men jag Tycker att man ska läsa Alla måste söderut av Marie Lundström och jag rekommenderar
3: bland blommor en vandring i Himalaya av Jamaica Kincaid. Och
2: jag rekommenderar Skogslandet av Lisa Röstlund.
0: Ja, tack för oss. Hej då! Hej då! Hej då.